0: Si tú recuerdas esto. Pues estás en el lugar indicado. Juegos nuevos. Juegos retro. Y una que otra chocoaventura más En El Rincón del Fan Con el Doctor Metal El Mister y Flash Señores buenas y macabras Noches eh, Estamos aquí en Ya no sé ni qué versión es esto Pero es uno de los fancas del Rincón del Fan eh, Estoy aquí Con el Doctor Metal
1: ¿Qué tal? Buenas noches Y el Mister, Mister ¿Cómo está? Pues bien, buenas noches aquí de visita otra vez.
0: Oye, qué bonito, ya se acerca el, 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 el Halloween o el Halloween. Eh, y pues debido a esto, vamos a ponernos a platicar de, de juegos de mello. Dígase, vamos a empezar hablando con Pac-Man este, O sea, no vamos a hablar de Pac-Man ¿no? Vamos a hablar con Pac-Man O sea, vas a tener nuestra sección espiritista aquí, güey no, eso, eso sí, ya va a estar peligroso <risa> Imagínate eso Este, no, no, no a ver, Vamos a hablar de juegos de... Pues no nada más de survival horror Que tengan que ver con cosas de... De mello Y... Pues bueno, no sé No sé qué se les ocurra eh, Por dónde podemos empezar Porque creo que hay mucho de dónde cortar, ¿eh? Hay... Hasta juegos de Atari, de, de supuesto miedo. Que yo insisto, en el Atari, híjole, había que tener demasiada imaginación. Y aunque en aquel entonces teníamos mucha imaginación los inglés Ay, güey, yo no sé cómo te podías espantar el Atari si no era en la portada del, del cartucho o de la cajita. ¿O tú qué dices, compadre?
2: Pues es que no nos quedaba de otra. <risa> Nada más eran, eran cuadritos que se movían y hacían...
0: Y sonaste más escalofriante tú, güey, de lo que sonaba el, el Atari. no, fíjate que el Atari sonaba tan gacho, que si sí era de esas cosas que en una de esas te asustaba, pero pero por el sonido, híjole, mal hecho y horrorosito que salía de la consola, bueno, del, de la tele, ¿no? ¿O tú qué dices, mister?
1: No, pues sí, yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos esas consolas conectadas en coaxial, entonces entre el sonido feo y la interferencia... Que siempre se le da puesta esos cables? No sé, me acordé, yo tenía
2: una tele que para conectar el, el Atari había que desatornillarle <ríe> y meterle los, las patitas del del conector para el Atari.
0: Sí, 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 que es que tenían el, el, el cuadrito de TV y computer, ¿no? Sí,
2: hasta creo que era de blanco y negro.
0: Hijo, imagínate eso. O sea, porque aparte, bueno, en aquel entonces... Eh, el color como que no era un impedimento para jugar Atari, ¿no? Te valía gorro, realmente eh, era como un lujo del cual podías prescindir en el Atari. No era como en el Nintendo que ya, si lo jugabas en blanco y negro, te estabas perdiendo de algo, ¿no? Probablemente los passwords de Mega Man ya valían gorro porque eran con pelotitas rojas y azules, ¿no, Mister?
1: Bueno, depende de qué Mega Man estamos hablando, pero creo que ese es eh, material para otro programa.
0: Sí, verdad creo en Megaman tres ¿no? Donde eran bolitas rojas y azules los passwords
1: Ah, sí, porque a partir del X ya fueron números y ahí sí no necesitas tanto color.
0: No, bueno, sí, sí, es, 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 sería como chiste de gallego, ¿no? Sí, de hecho. Oye, pero bueno, ¿por dónde empezamos con los juegos de miedo? ¿De dónde salieron? Eh, ¿Cuáles son los primeros? ¿Los que más mello nos dan? Eh, ¿Qué más...? Eh, los más memorables, los más famosos, creo que los más famosos sabemos cuáles son, ¿no? O sea, hasta la fecha seguimos recibiendo juegos de, de esas dos franquicias, de, de uno de Capcom y la otra de Konami, que vendrían siendo Resident y, y Silent Hill, ¿no? Pero bueno, creo que ya me estoy adelantando demasiado, el Doctor Metal trae aquí este la, la supercomputadora con la cual nos va a platicar qué show.
2: Podríamos empezar definiendo algunas de las características de estos juegos de survival horror. Eh, como su nombre lo lo indica, están basados en ficción de horror. Y tal vez algunas características es que el mono, que bueno, el personaje que tú ocupas eh, tiene pues una desventaja con respecto a, al entorno.
0: Tú tienes un ocupas un mono con desventaja, compadre.
2: Pero lo manejo muy bien. <risa> me imagino, me imagino. Entonces, bueno,
0: ¿qué seguía?
2: Entonces, por ejemplo, la, la munición es escasa, las la energía es, es menor. Sí, pues después
1: de un rato de jugar, ¿no?
2: Sí, claro. Y varias limitaciones. Y algunos, algo también común en este tipo de juegos es resolver enigmas, encontrar... Eh, el punto G Ese es otro, eso es difícil no, no, no. <risa> Perdón, perdón <risa> Y
1: pues no sé, algo más que quieran agregar
0: eh, Pues bueno, normalmente son eh, Ondas sobrenaturales, ¿no mister?
1: No solo son ondas sobrenaturales Hay algunas que sí le meten así cuestiones Pues llamémosle cultas Y eh, retomando un poco Lo que dice el doctor sobre las desventajas algo que también luego no nos damos mucho mucha cuenta, es que en este tipo de juegos nada más tenemos una vida. No son como en otros juegos que podíamos acumular vidas extras y todo. Aquí generalmente se muere uno y bye. Oye, pero aparte, eh, estos juegos, creo que gran,
0: gran eh, parte del chiste es que como nada más tienes una vida, pero lo puedes pasar de corridito. Entonces, eh, si lo terminas de principio a fin sin morir, te dices, ay, güey, qué chido soy. Así como que la libré bastante bien Bueno, yo sí terminé eh, en más de una ocasión Resident Evil así de, de corridito y sin saberme el juego
1: Bueno, de hecho en, en el caso del Resident Evil, en la, en el segundo de los juegos Si lo pasabas así de corridito lo podías acabar en menos de 5 horas Y el hecho de que lo acabaras en menos de 5 horas te daba cierto rating y desbloqueaba ciertas características para tu segundo juego
0: Sí, te daban armas y esas ondas
1: O te daban personajes extraños En el caso de la edición Dual Shock del Playstation Te dejaban este, jugar con un pedazo de queso
0: Sí, de, de tofu, ¿no? Tofu? Sí, 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 me acuerdo de eso Hazme el favor Y bueno, si llegó a correr ahorita que dices eso eh, El rumor de que podías jugar con Akuma No sé si se acuerdan de eso En el, en el Resident Evil 2
1: esa sí, yo no la escuché. Obvi Ni yo.
0: No, bueno, para no hacerles el cuento largo, no saquen su Resident Evil 2 y se lo pongan a jugar, porque terminó siendo una broma de Electronic Gaming Monthly, que era re buena para hacernos ese tipo de bromas.
1: Ah, bueno.
0: Así que o su April Fool, así su Día de los Inocentes, y de, ahí, de esas se hicieron varias, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más, compañero?
2: Algo muy import importante es la atmósfera de estos videojuegos. Algunos videojuegos se enfocan un poco más en, en el tema psicológico, otros en un poco más en tripas, sangre. Y...
1: Algunos en, digamos, en sustos así repentinos, mucho así de, de que ahí sale el perro, ahí sale el monstruo, o ese tipo de cosas.
0: Oye, el Resident Evil era re bueno para eso. Yo creo que todo el mundo los que, de los que jugamos Resident Evil... O eh, Bueno, si nos queremos poner muy, muy técnicos Resident Evil Bueno, <risa> si nos eh,
1: quieres poner más técnico Biohazard Exacto, Biohazard en Japón eh, Nos acordamos de aquella vez que Saltan los perros por la ventana, ¿no? Ah, sí, en el Resident 2 Ese pasillo era súper típico y,
0: y ya después en el 2 Lo curioso es que en el 2 nos refritearon la fórmula Pero con cuervos y aún así caímos
1: Ah, claro En...
2: Es un tema de debate cuál fue el primero de los juegos de survival horror. De hecho, el término se acuña hasta 1996 que, que sale Resident Evil. Se acuña el término survival horror y en retrospectiva se fueron añadiendo pues juegos tan antiguos como de 1982 que obviamente salieron en Atari 2600.
0: Yo insisto, yo no sé quién se asustaba con eso, pero bueno, ahí entraba en juego el factor imaginación de cada quien. Oye, estaba pensando en este momento de, de Ghosts and Goblins y del demonio rojo, ¿se acuerdan? de Ese demonio rojo que te perseguía, que ese güey, a ese sí había que tenerle miedo, porque ¡ay, ¿en qué broncas te metía el güey! Era un demonio que estaba sentado así como en onda Buda, y si le pegabas o te acercabas a él... Agarraba y se levantaba y bueno, no, 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 olvídate, te, pasa, te ponía unas pasadas, pero horrorosas, y, y bueno, cabría mencionar, digo, creo que no, pero podríamos decir que, que a lo mejor un precursor más o menos de esa onda, ¿no?, el Ghost and Goblins.
2: Pues ese ya fue un poco después, todavía en los ochentas, principios de los ochentas, existieron varios juegos como Haunted House, Terror House... ...Monster Bash... ...y pues no olvidemos... ...las adaptaciones de... ...de Texas Chainsaw Massacre...
0: ...imagínate... ...aparte ese juego a nivel coleccionista es carísimo... ...o sea... ...si no lo han visto es un juego en el que se supone... ...que uno es Leatherface... Y, ...y más que una motosierra... ...parece que el mono trae una, una erección gigantesca... ...y va correteando unas monitas... ...y el chiste es... ...supuestamente destriparlas... ...pero aparte el personaje... Si toca un, 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 un pixel, toca eh, parte del escenario que suelen ser como sillas de ruedas y quién sabe qué otras cosas, se traba y ya... no el
2: cráneo de vaca, ¿no? Ándale,
0: exacto, ah. un cráneo de vaca y, y ya, no puedes, eh, no puedes moverte. Y bueno, la onda era destripar a cuanta much, eh, muchacha te encontraras y hacer la mayor cantidad de puntos como era en aquel entonces la onda con el Atari, porque pues ya de ahí en fuera no había mucho que hacer, se te acababa la gasolina del, de la motosierra y se acababa el juego. O sea, qué cosa tan simple y tan boba. Y bueno, en serio, yo ahí lo pienso y digo, bueno, no no sé cómo nos entretenía eso, pero <ríe> bueno.
2: Ese juego es de 1982 y pues tuvo unas ventas muy pobres precisamente por eso, porque las tiendas se rehusaban a vender ese, ese juego tan... Tan sangriento Tan
0: sangriento, imagínate, o sea Espérate lo que venía Híjole, ya no digas eh, gran Theft Auto O bueno, Resident Evil o, o sea, yo creo que hubieran O Mortal Kombat O sea, no, 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 o sea, estaban diciendo que la Texas Chainsaw Massacre Para Atari 2600 era sangriento También hubo juego de Halloween, ¿no? Halloween
2: ese le fue un poquito mejor En ventas
0: Fíjate, Ese nunca lo he visto, ¿eh? o bueno no recuerdo, a lo mejor alguna vez vi un review del Nerd, del Angry Video Game Nerd, pero no lo tengo presente, no sé si tú lo hayas no, visto.
1: tampoco, solo en, en videos. Yo llegué a escuchar también de juego de Jason, de, de Viernes 13, ah. y de eso sí ha habido varios.
0: Bueno, bueno yo creo que todos los treintones tenemos presente el, el de Nintendo, que fue hecho por LJN, el, IFA, el infame LJN. Ah, sí,
1: gracias. En,
2: ese salió en 1989 y pues ahora me voy dando cuenta que fue uno está catalogado como uno de los peores juegos de adaptación de, de película de terror y, pero yo recuerdo jugándolo con mi primo a altas horas de la noche y pues yo creo que la atmósfera ahí estaba y se creaba un buen terror Hubo unos buenos sustos que nos sacaba Jason
0: cuando te lo encontrabas sobre todo dentro de las casitas ¿no? sí Imagínate, te encuentras en la casita, Jason.
2: Sí, tenías que evitar que Jason matara a los niños y a tus compañeros, que eran otros de los cuidadores del campo, el campamento del lago de cristal.
0: Oye, pero aparte, llegabas a la, a la casa y te decían los monitos, ¿no? ¡Ay, está aquí! Algo por el estilo te decían, te daban una, una advertencia. Pero era de, ok, pero tú estás en este cuarto, el güey evidentemente está en otro cuarto, ¿por qué no corres? <risa> pero bueno, era de esas cosas que no nos cuestionábamos en aquel entonces, ¿no,
1: mister? No, pues no, de todas maneras en las películas era igual. O sea, lo veían venir y así como que mucha acción no tomaban entonces.
2: No, pero no siempre. Si gente. había mucha acción, de hecho, cuando Jason en llegaba y mataba a las parejas de muchachitos, estaban en plena acción.
1: Sí,
0: más bien, Jason los venía a venir. Los veía venir, sí, se los veía venir Jason No, creo
1: que no, creo que eso, esa era otra definición de coitus interruptor
0: <risa> Ok, bueno, ese Jason, que aparte se supone que eso era parte de del, lo que atraía a Jason, ¿no? Que si estaban echando patín
1: Bueno, pues de hecho fue una de las cosas que hablaban en Scream, ¿no? Que decían que siempre los agarraban en pleno clinch y bye
0: Sí, pues imagínate, ahí sí agarrabas tu ropa o corrías
2: ¿Hubo adaptación de Pesadilla en la Calle del Infierno? ¿Alguien lo jugó?
0: Yo lo llegué a ver, nunca lo jugué. Y ¿eh? que aparte creo que en aquel entonces, todo el mundo queríamos jugar, jugar con Freddy.
2: Creo que era también de LGN, ¿no? Sí,
0: para variar. Bueno, es que, que no había... Si era película, era de LJN por lo regular. Entonces era Tiburón también. Que también el de Tiburón, el hecho de que te correteara el Tiburcio en el mapita ese... También le metió un poquito de estrés. Ya cuando veías el tiburón te botabas de la risa, pues sí, porque era un, un tiburón con broncas de mandíbula.
2: Pero el juego creo que no podías avanzar, el barquito avanzaba tres metros y te pescaba el tiburón, otros tres metros y te volvía a pescar el tiburón.
0: Te le podías escapar, pero si te le escapabas de todas formas no servía de nada, porque llegabas al puerto y el tiburón se quedaba fuera del puerto esperándote, entonces uh -huh. le tenías que entrar con el tiburón. Entonces no, no, no había de otra. Pero sí, LJN era muy malo eh, desarrollando juegos. Daba daba pena. Y hizo, e hizo perdón, e hizo el, el juego de viernes 13, hizo el, el de Pesadilla en la calle del infierno. Que bueno, ahí la onda era ir a matar a Freddy, pero era LJN. Entonces ya los veías y corrías. O sea, para no hacer un buen juego de los X-Men, ya, híjole. Ya les decía la, el nivel de incapacidad de esa marca.
3: Bueno,
1: pero por lo que me estás diciendo, LJN a lo mejor no sé si hizo es bueno, pero tenía como que harto para las licencias, ¿no?
0: Sí. Oye, a lo mejor la onda del terror de LJN era que te pusieran a
1: jugar sus juegos. <risa> ah, pues, ¿sí? Oye,
0: y yo conozco un cuate, yo tengo un cuate que él es muy fan de del juego de viernes 13 de Nintendo. De hecho, es su juego favorito.
2: ¿Quién?
0: Eh, se llama jetro un saludo, si estás escuchando esto. Sí, sí el... era
2: bueno, tenía, tenía la atmósfera, eh, lo sigo diciendo.
0: Y salía la mamá de Jason también. Pero tenía cosas muy raras, porque, por ejemplo, caminabas hacia la izquierda y en el... En el y... mapita. Caminabas a la, la derecha.
2: Igual, subías y en el mapita bajabas. Y...
0: Sí, 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 bueno, eran más desubicados que yo, que yo, bueno, <risa> en serio que me meto a una casa y ya no sé para dónde quedó el norte y, y el sur y... Sí, te lo juro. ¿O
1: sea que tú si eres una víctima perfecta para Jason?
0: Eh, pues espero que nunca ande cerca. este Mínimo corro, güey. Pero este, pero pues sí, en una vez. Yo creo que cualquiera podría ser una víctima perfecta para Jason si lo agarran en el clinch, como tú decías. Ah,
1: pues sí, digo, sí. El, en
2: 1986, aunque no es un survival horror, salió Castlevania es Konami. Y pues tomaba varios elementos de películas clásicas del, de terror, como la, la momia, eh, Drácula, todas las, la, las películas de Universal las tenía, bueno, tenía el monstruo en eh, como enemigos. Y era, pues salió el, en el 86 salió el primero, el Simon's Quest en el 87, creo que en el 89 salió The Curse. Oh, Drácula's Curse. Drácula's Curse.
0: Que, ¿viate quién? Híjole, el primero... Ah, cómo es difícil ese maldito juego, ¿eh? Pues el
2: tercero es más el difícil.
0: En el tercero podías eh, eh, adquirir a otros dos personajes, ¿no? Sí. Aparte de, de Belmont.
2: Alucard, Sifa o Saifa. Y, y un cacomíxtle que, que era bueno para para trepar paredes. No me acuerdo cómo se llama, era como un piratita.
0: <risa> no, así que... No, me acuerdo. me acuerdo que eran tres personajes, pero hasta ahí me acuerdo. Pero
1: eso ya parece como en Onda Gauntlet, ¿no? Así como que ya consíguete tus personajes y <risa> tipo RPG, ya se me hace como raro.
0: Oye, eh, en, el, en el primer Castlevania, aparte, bueno, era como la onda así de ay, güey, me voy a echar un tiro con Drácula, o sea, de, era parte del, del atractivo, y como dices, sí, nada más faltaba que Drácula se pareciera a Bela Lugosi, y, y Frankenstein a Boris Karloff, y esa onda
2: y de hecho al, en los créditos al final del juego hacen un, una, un tributo a estos pues actores por ejemplo Max Max Schreck, no me acuerdo cómo lo cómo lo utilizan ellos pero era el, el actor que personificaba Nosferatu eh, hacen un tributo a Bela Lugosi Boris Karloff
0: sí, sí dicen por decirte Belo eh, Gulossi o cosas por el estilo no es Christopher B Ah, ok. Así que en vez de Christopher sí. Lee.
2: Exactamente.
0: exactamente. Que después se convirtió en con el conde Dooku. Oye, eh, fíjate que del el Castlevania 2, a mí me gustaba. Yo creo que es de esos juegos que debería tener un remake en HD. Agregándole algunas cosas eh, o, o, y quitándole otras. Porque era un juego muy extraño en el sentido de que tú apareces en un pueblo y jala para donde quieras, mijo, a ver a dónde te lleva el destino. Y ponte a buscar cosas que necesitas eh, para revivir a Drácula. O sea, necesitabas revivir a Drácula para volverlo a matar, hazme el favor.
2: Sí, tenías que ir buscando la pedacería de Drácula, ¿no? El corazón, el ojo de Drácula. Que
0: aparte era el mismo personaje, o sea, era Simon Belmont.
2: Simon, sí, en el tercero ya juegas con Trevor.
0: Pero en, en el segundo, oye, pues el güey debe de saber dónde cuernos dejó la pedacería de Drácula. Pues se lo mató. Que bueno, cuando llegabas con Drácula en el 1, le dabas un latigazo y mandabas su cabeza a la luna.
2: Ah, sí, salía volando. Cierto, ¿Eh? cierto.
0: Pero bueno, y, y tenía unas cosas muy crípticas. Eh, hace un rato platicábamos ese detalle de que te tenías que eh, hincar en cierta parte eh, mientras tenías un orb eh, seleccionado para que llegara un remolino y te llevara a No Mister. O sea, que era de, ¿y cómo quieren que yo invente o oh, bueno, que descifre eso? O sea, no te daba ninguna pista.
1: Bueno, pero ahí ya no sabemos, porque ahí no te dan ninguna pista, pero en los juegos, como mencionaron más adelante, los juegos como el Silent Hill, te dan todas las pistas y de todas maneras no lo descifras, ¿eh?
2: Yo creo que mucho se basaba en venderle el truco a revistas como, pues N en, aquí teníamos Super Nintendo, nos llegaba Superjuegos
0: en hobby con No, este bueno, Nintendo Power en aquel entonces para los gringos que ya murió Nintendo Power, por cierto. O sea, oye, hablando de idea de muertos, ¿podemos? Ya, Nintendo
1: Power ya murió.
0: Exacto.
2: O si alguno de tus cuates o si te prestaban el juego, él te decía en qué en qué lugar te tenías que eh? No se va a escuchar como albur, pero te decía en qué lugar te te tenías que agachar y
0: <risa> no era en el baño. Ahí sí, no!
2: Aunque sí había un remolino
0: Y había una parte en la que sí te tenías que ir debajo del agua Sí, sí, sí Fíjate que eh, otra cosa que era curiosa de ese juego era que no tenía jefes
2: No, sí tenía Sí tenía, pero algunos
1: podías pasar y, y no matarlos
0: Imagínate, no, no más
1: que sí tenía, pero era tan difícil que ni lo sentías ya cuando te tocaba No sé, era así como Ah, sí, uno más viene
0: y luego, bueno, juntabas ay, juntabas Los pedazos de Drácula Lo revivías, lo volvías a matar Pero tenía finales distintos Bueno, eso de finales distintos era un decir Porque el final distinto va a ser, eh, Quiere decir que el texto final Cambiaba ah, claro. En uno Simon Belmont La libraba, en otro se moría y en el otro creo que te decía que había quedado bien cuchito y se moría. <risa> sí, o sea, no cambiaba mucho. Sí, creo que eran tres finales. digo, Lo que cambiaba era el texto nada más porque siempre era una tumba lo que se veía. Eh, ¿Qué otro eh, qué otro después de, de Castlevania, compadre?
2: Pues podemos irnos con Splatterhouse de 1988.
0: Que aparte en esa onda de... El... Eh, el mister comentaba el otro día de que con Pitfall todos decíamos que era Indiana Jones. Bueno, pues en Splatterhouse cuando tú veías el personaje automáticamente decías ese güey es Jason en pijama.
2: Pues yo lo, lo yo pensaba que era el era alguno de los enemigos de la maquinita de Ninja Gaiden. ¿No te acuerdas que eran con... tenían también máscara de... de hockey?
0: Yo siempre pensé que los enemigos de la maquinita de Ninja Gaiden eran Casey Jones de las Tortugas Ninja.
2: Y teníamos como
1: medio mezclados los, los juegos
0: Los conceptos me, medio más fufos
1: Pero además hace rato mencionábamos que Ese de house más bien parecía un beat de moto En Exacto. vez de un juego de survival horror Sí, y, y pues daba
2: bastante tributo a otras películas Como Jason, bueno, Pesadilla en la calle del infierno A Viernes 13, a la, de, de, de Texas Chainsaw Massacre de, de ahí la máscara de que usa el personaje
0: que parte de esos juegos que nunca iban a salir en Nintendo, o sea, porque aquí si sí
2: volabas cabezas y,
0: y salían tripas y bueno, en Nintendo eso estaba más que prohibido, ¿no? Sí,
2: se reservaban mucho para esas cosas. De hecho, la advertencia que fue de los primeros juegos que tuvo una advertencia porque no había un sistema de de clasificación, la advertencia decía algo así como el tema horri eh, horripilante de este juego puede ser inapropiado para niños pequeños y cobardes. <risa> o sea,
0: si usted no lo juega es un mariquita. Oye, y ahí vamos un buen rato, señores, vámonos a una rola. Y este, no se aterren, ahorita regresamos. Thank you. Después de rolitas macabras Halloweenescas Ya estamos de regreso Y bueno, eh, compadre, ¿qué sigue? Después de... ¿de qué estábamos hablando antes del corte? De
2: Splatterhouse Ah, Splatterhouse, sí Juego ese. de tripas y, y
0: sesos ¿Cómo? De, ¿Juego de sesos? Uh -huh. <risa> bueno como ¿Sí? ¿Te los sesos? No, compadre, la neta no Digo, no los he probado ¿A ti si sí te gustan? No ¿Y los vas a probar? No. Ah, bueno. <risa> Vamos a dejar de, de decir burradas. Y vámonos con, pues con lo que sigue. En
2: 1989 salió Sweet Home, que es un juego para NES. Y muchos de los críticos lo, lo relacionan como una inspiración directa para Resident Evil. Los dos juegos fueron de Capcom. y Sí, ¿no? Pues sí. Y aquí... Se, pues inician varias de los de las características que después serían comunes para los juegos Como resolver enigmas, estar en una mansión Y pues yo sinceramente no he jugado el juego Pero
0: es un RPG medio raro ¿eh? O sea, no es un juego eh, muy común en, el, en lo que pensaríamos como un... Como un survival horror, como un juego de, de miedo.
2: Sí, era un grupo de muchachos que entraban a una mansión y tenías que resolver enigmas, encontrar tesoros. Y, y tenías que leer el diario de los otros compañeros. Y se morían. ahí se morían los compañeros. Y era lo que creaba una una atmósfera de, de terror. Porque aparte la música era bastante tétrica.
0: Así, así como lo... Lo este, contaste a grandes rasgos, pues con sí contaste Resident Evil 1, mano, porque cumple todo. Bueno, yo siempre dije que si el mundo fuera como en Resident Evil, dígase que todo el mundo llevara un diario, bueno, ya sabríamos exactamente quién fue el güey que mató a Colosio. Bueno, ya lo sabemos, pero no lo podemos probar, ¿no? Eh, y tendríamos. Sí, lo puedes probar. Eh, no, gracias, siéntate <risa> tranquilo y ahí me platicas a qué sabe. <risa>
3: Ya, ya, un poquito
2: regresando a, a esto, el Sweet Home, el, bueno, fue una inspiración directa y de hecho el Resident se, se tenía planeado que fuera una secuela o un remake de Sweet Home.
0: Ay, 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 híjole, en aquel entonces, ¿también? me cuesta trabajo pensar que nos asustara mucho el... El, el Nintendo, bueno el, el, el viernes 13 como decía el compadre sí cumplía hasta cierto punto con el con el cometido o sea era estresante, hay que saber que se iba a aparecer Jason, ¿no eh, mister?
1: yo siento que pasa lo mismo de siempre, si nosotros comparamos los juegos, o sea nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver la evolución de los juegos, si sí pensamos que, o sea nos cuesta trabajo recordar por qué nos asustaban esas cosas pero en esa, hay que pensar que en esa época ya el hecho de que fuera una cosa Que podíamos mover nosotros Ya causaba sensación Desde luego ahí va sí, que sí.
0: sí, claro bueno.
1: He decidido que a partir de, sí de noche, voy, voy a traer un abogado Para hablar con ustedes Yo dije que cualquier cosa puede ser usada en mi contra
0: Bueno, ¿qué cosas había que mover? mister ¿Para Me que causase eh, no, eh, pues sensación? No, iba a salir
1: peor porque les iba a decir que movían la palanca Y se movía el monito Sale igual
0: como lo quiera yo decir, ya bailó. Oye, bueno, este... Y después llegamos, llegamos a, Lon, uh, a Alone in the Dark, ¿no? 1992. Así es, 1992. Que la verdad es de esos juegos que los ve uno y se ven feos, pero con ganas. A lo mejor en su momento se vieron escalofriantes, pero ahorita pues ya da risa. Lo
1: interesante de ese juego yo siento que era que utilizaba precisamente lo que mencionaba el doctor de la ambientación. O sea, mucho tenía que ver la ambientación, a pesar de que el juego pues era como muy genérico.
0: Bueno, genérico para los estándares de hoy en día, ¿no?
1: Yo pienso que genérico en el aspecto de que era seguía siendo una aventura. Lo único que cambiaba era el hecho de que era una aventura, llamémosle, de terror. Lo que no recuerdo es quién, quién era el desarrollador de ese juego.
0: Híjole, si no... No lo sabo, ¿eh? Te fallo. Oye, imagínate, un juego de terror... Bueno, con los diputados ya podría ser de terror, ¿no? O con políticos.
1: Pero eso ya es de risa, ya, ya no es de terror, ya ni siquiera califica.
0: Ya es como... Es una
1: mala tragedia.
0: <ríe> ya es como película... Película de, de, de zombies de Shaun of the Dead o una onda por el estilo.
1: Sí, más o menos. Oye,
0: eh, después llegamos eh, a... El Clock Tower, ¡ay! El Clock Tower que llegó a Super Nintendo... No sé a qué otra consola o a lo mejor en computadora, no sé. El PC
1: llegó también. Pero. A ah, PlayStation 1. ¿El, ¿El primer Clock Tower? El Clock Tower
0: 1, sí. Ah. Yo tengo. ah, fíjate. Fíjate. Porque yo jugué el 2. Ahora, vamos a platicarlos eh, cómo era el gameplay del Clock Tower. Porque era, era interesante. A mí me estresaba bastante, la verdad
2: uno de, Una de las claves de este juego es el gameplay, que era point and, point and click. O sea, dígase,
0: había que poner la flechita en algún lugar o el cursor en algún lugar para que se moviera el personaje y le daba uno click, entonces ahí iba el monito y caminaba. O, y después, si había algo que hacer, algo con que interactuar, entonces señalaba por decir un libro y le daba, te decía interactuar y ya este le picaba uno y ya el monito pues hacía lo que tuviera que, que hacer con con el objeto, en este caso a lo mejor leer el libro, levantarlo, sacudirlo, no sé.
2: Sí, y el, también otro, otra de las características es la casi nula o nula violencia de parte del personaje que tú utilizabas, o sea, no peleaba.
0: No, corría, porque el otro güey que era sisorman eh, que... Eh, ahorita que estábamos platicando me acordé... Bueno, era un güey con unas tijerotas, digo, pues era así Zorman. No, no era como Edward, manos de tijera. Era un güey que sacaba unas tijerotas así como de pollo, pero a la quinta potencia. Y pues te descabechaba. Que yo siento, no sé por qué, que se inspiraron en El Exorcista 3. Si ustedes la vieron, sabrán a qué me refiero.
2: No, pues yo no la vi, pero... Ah, muy buena. Es una película... Hecha por William Friedkin, basada en un libro de William Friedkin que se llamaba Legión.
0: De ahí, eh, bueno, yo no sé qué tan buena. La primera parte es muy buena, pero después yo siempre tengo que desvaría en una cosa bastante extraña.
2: Sí, el, la casa productora quería a fuerzas meter una escena de exorcismo. Esa se la metieron después, ya muy con calzador.
0: Entonces se la metieron a fuerza.
2: Sí, y, sí. sí, sí. sí.
0: Y, y bueno, ahí resulta que el, el asesino andaba con unas tijerotas de pollo a la quinta potencia.
1: Ahí también andaba escarrechando gente con ellas.
0: Eh, algo, algo por el estilo. Ahora, ¿quieres que te cuente el plot twist? Digo, ya a estas alturas creo que ya no es spoiler, ¿verdad? Después de tantos años que salió El Exorcista 3. No,
2: ya es uh, de dominio público.
0: Bueno, pues resulta que el, el asesino, ¿quién crees que era? Mm. El, el padre Carras Sí, de ese tamaño Sí, y
2: como con una mezcla Con el asesino del Géminis
0: Sí, 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 era una anda muy Muy, muy, muy mafufa Y bueno, una viejita que se trepaba en el techo y... Sí, claro
2: esa... Salía Patrick Ewing
0: Sí, jugando cartas como Angelito
2: Salía el, el modelo Fabio
0: Ay, caray, salía Fabio. ¿En dónde salía Fabio? Güey? También en
2: esa misma escena del sueño, donde están en el cielo, también era un ángel.
0: <risa> Hijo, eso sí está muy cliché, ¿no? Sí, como que. Pero bueno. Eh... Entonces, bueno, salía ahí el, el, el Sisorman en Clock Tower, regresando al Clock Tower y te correteaba, entonces era muy estresante porque a veces tenías que improvisar y picarle a lo loco a ver en dónde se podía esconder tu monito para que no te viera Sorman porque si llegaba y te veía en el mismo cuarto ya eras cadáver.
1: Bueno, que también eso es interesante porque siendo un juego tan antiguo, también este tenía, digamos que tenías distintas formas de morir, o sea, llegaba el Sorman y había... Varias cosas que podías hacer para matarte Arrancarte la cabeza, ensartarte con las tijeras O sea, sí sí había, digamos que había variedad de muerte Que aparte, lo interesante es que Si
0: Sorman, tú, o sea, a lo mejor se están pensando Ay, bueno, pues ya nada más me aprendo en dónde sale y ya fregue No, resulta que Si Sorman siempre aparecía en partes distintas O sea, era ahí como a la, a la inteligencia artificial se le fuera pegando la gana de repente aparecía en una parte, luego en otra Entonces eso le daba una gran rejuga Rejugabilidad al juego ¿O no, mister?
1: Pues sí, de hecho sí era bastante sorpresivo la aparición Aleatoria de Seasorman, si sí te permitía pues Digamos, sufrir Diferente cada vez
0: <risa> Oye, después llega Llega el famoso, ¿no? Aquel que, que este Por fin eh, Acuña el, el término del Survival Horror,
2: compadre en 1996 llega Resident Evil.
0: Con unas cutscenes horrorosas y mal actuadas. <ríe> así, y con frases que su hermanito de 5 años hubiera escrito mejor. Así como, oh sí, porque tú eres Jill Valentine, la maestra de abrir candados. O bueno, decía, The Master of Unlocking.
2: ¿Qué? Pero, ¿se acuerdan que mientras cargaba de una escena a otra, te podías bajar a la cocina y preparar un sándwich... Hacer un licuado y ya regresabas. Y, a, y apenas empezaba, dejaba de cargar.
0: Sí, estaba abriendo una puerta. Era, era un, una, pues no sé si, no 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 cutscene, pero bueno, era una escena en la que se veía como que en primera persona te acercabas a la puerta y luego se abría y rechinaba la puerta bien gachito.
1: Ah, sí, bueno, pero también hay que acordarnos que el PlayStation 1 tenía una memoria RAM de 2 dos, dos megas. 2 dos megas. O sea que ni siquiera cabía alguna de las canciones que atracábamos ahorita. En el celular,
0: imagínate nomás. Oye, pero creo que a todos nos sacó gran cantidad de sustos el, el Resident Evil en su momento. Eh, hablábamos ya de los perros que saltaban por la ventana, pero bueno, eh, aquel güey que estaba masticando a un pobre cristiano en el piso, eh, ¿qué otro? Eh, había... Eh, cuervos ¿No había cuervos en el primero o sí había cuervos?
1: Mm, no recuerdo Yo en el remake sí los vi, pero en el primero no, no recuerdo
0: Luego te salía una... Eh, 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 en ese era uno donde salía una mariposota, sí, ¿no? Sí,
1: sí ahí sale oh, la... salía la mariposota
0: Salía también una viborota
1: eh, Sí, que después la reciclaron para otro título de la... de la saga
0: Y aparte aquí lo curioso era Podías jugar con Chris Redfield y con Jill Valentine
1: Y en el primero sí
0: Y entonces ahí... Eh... Dependiendo de a quién escogieras eh, pasaba el, el final, bueno el final era distinto, el personaje secundario era distinto, en uno era Barry Burton con Jill Valentine y con Redfield era Rebecca Chambers, Y que bueno también dependiendo de ciertas acciones era el si se moría o no se moría ese personaje al final.
1: Bueno que teóricamente se supone según el canon de Resident Evil... Ninguno de los dos se muere eh, porque después aparecen en los juegos posteriores.
0: ¿Barry vuelve a salir en alguno?
1: Sí, de hecho en, el, en hubo una versión de Resident Evil para el Game Boy, para el Game Boy Advance. En ese Game Boy Advance juegas varios escenarios con Barry Burton.
0: Ah, esa no me la sabía. Eh, híjole, es que también hubo tanto Resident Evil que era fácil perderse. Eh,
2: yo creo que este es uno de los de los mejores ejemplos de las características que habíamos mencionado en un principio. Recordaban el, el personaje se movía muy lento. A veces tenías que escoger entre qué llevar en tu en tus ítems y si, de, si dejar la plantita o llevar balas porque te, era limitado el espacio que podías ocupar.
0: Yo siempre me llevaba la plantita, hijo. <risa> Imagínate, si mezclabas plantitas y con eso recuperabas energía.
2: Sí, una roja y una verde, no no, no entiendo qué, qué pensaban los, design, los desarrolladores. Y después
0: hubo un azul también, que aparte a mí siempre me intrigó eh, la conexión que había en los baúles para guardar ítems.
1: Ah, bueno, pues es que era el antecedente de la nube, hombre.
0: Pues. <risa> <risa> Oye, muy buena. Sí, y, y bueno... Eh, el, el hecho de en donde se guardaban tantas armas también.
1: Ah, bueno, pero eso también ha sido de esas cosas extrañas. Y yo siempre tuve la duda, hasta que vi Piratas del Caribe 3, todo lo que traía Elizabeth Swan. Ahí me di cuenta que sí se podía traer más de dos armas.
0: <risa> Oye, Max Payne fue de esos... Eh, un juego que dijo... Yo voy a, a demostrar que arma que trae cargando mi personaje arma que se va a ver, o sea, no puedes traer más armas de las que el personaje en la vida real pueda pueda cargar, entonces él, él, él sí vino a demostrar que él podía cargar cierta cantidad, no como estos de Resident que podías traer una bazuca guardada en una mochilita acá
1: ah, sí, claro. nada más así como dato raro de esos Resident Evil, digamos oficiales, van seis. lo curioso con esa con esa secuencia es que a partir del 2 ya bailó porque tenemos el Resident Evil 1 y el 2, que fueron así como que secuelas normales. En el Resident 3 hubo un problema, porque originalmente el que iba a ser el Resident 3 era, es uno que acabó llamándose Código Verónica, que es donde sale Chris, eh, Claire Redfield, la hermana de Chris. Buscando a su hermano. De hecho, pero el problema que hubo ahí fue que PlayStation exigió que hubiera un Resident Evil 3 en cierta fecha. Y entonces lo que hizo Capcom fue que agarró otro juego que estaba en, en desarrollo Y lo que hizo fue que dijo que era un Resident Evil un Nemesis El Resident Evil 3 Nemesis no era originalmente un Resident Evil Sino que lo acabaron ahí pintando como Resident y por eso lo sacaron como secuencia
0: Oye, pero tenía bastante bien desarrollada la atmósfera del 2
1: Bueno, pero hay que recordar que los juegos de Resident Evil, los escenarios eran fotografías entonces no hubo tanto problema, lo que tenía era el código de los personajes que eran digitales y lo único que hicieron fue reciclar algunos escenarios del 2 y del 1 y usarlos para el recién 3.
0: ¡Oh! Él me está dando cátedra, ¿eh? Es sí. me dejaste de a 4 porque yo no tenía ni la más mínima idea de todo eso. Oye, vámonos a una rola y ahorita regresamos. <tose> Y seguimos aquí platicando Nos vamos a detener un poquito con el Resident Evil Que, híjole, es todo un show Estábamos hablando un poquito de la cronología Que empezaba por Resident Evil 0 Que obviamente no, fue el primero que salió El primero que salió fue el Resident Evil Que conocemos como 1 después salió el, el, el 2 Luego el 3 Pero el 2 eh, estaba como hecho sándwich en el 3 O sea, era... Eh, Primero, el 3 pasaba 24 horas antes del 2 y 24 horas después del 2.
1: Bueno, tomando en cuenta que el 2, lo que decíamos hace rato, que el 2, en teoría, son 5 horas dentro de Raccoon City.
0: Oye, y este, es, esta serie de juegos sí nos inundó, pero bueno, a lo estúpido de juegos en el PlayStation, porque no nomás fueron los 3 Resident Evil, después hubo unos que se llamaban eh, Gun Survivors. Que eran en primera persona, eran disparos en primera persona.
1: Bastante malitos, de hecho.
0: Pero lo curioso es que no fue nada más uno, hubo dos. Pues sí, digo, pero eso no le quita lo malito. No, bueno, uno pensaría, digo, a lo que me refieres, uno piensa si tuvo secuela es porque a lo mejor fue bueno.
1: Lo que pasa es que hay quien dice que ese Gun Survivor 2 era como la despedida del PlayStation 2. O sea, salió en una época en la que ya estaba el periférico de la pistola de luz. Y ya trataban de meter muchos juegos que usaran
0: eso. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Oye, y ay, hablando del, del, del Resident eh, en el 4, eh, una cosa que tú y yo hemos comentado mucho, Mister, es de esa onda de ¿en dónde, en dónde se desarrolla... Nadie sabe, es un misterio para la humanidad. ¿En dónde se desarrolla Resident Evil eh, 4? ¿En dónde anda Leon Kennedy ahí?
1: Ah, pues anda en un país desconocido de Europa, en el que hablan español y usan pesetas. Pero, ¿quién sabe cuál es?
0: <risa> que yo, cuando empecé a jugar ese juego y vi que estaban quemando a un tipo, yo dije, ay, güey, yo pensaba que estaba en España, no sé a qué horas llegué a Tlahuac. <risa> Pero bueno, eh, ibas a decir algo, compañito.
2: Sí, el bueno, eh, regresando al Resident Evil, el primerito de... El dos, eh, 1996, el que dio inicio a la edad de oro de los de los survival horror el, pues existieron buenos juegos existieron muchos que fueron llamados los clones del Resident salió en esa época pues tal vez el más conocido, el Silent Hill ese salió en
0: 1999 ay, pero yo no sé si eso califica como un clon, o sea para mí están en dos niveles distintos, o sea, no que no sean juegos de survival horror, pero uno, nada más con verlos, se da uno cuenta que son completamente diferentes uno del otro.
2: Sí, este juego tenía la, la novedad que el, el, los escenarios estaban digitalizados en tercera dimensión y tal vez se basaba más en el horror psicológico que en... en tripas o bueno también había bastante bastante de eso pero tal vez yo creo que se basaba más en atmósferas en sonidos en cosas que se te quedaban en la mente si sí,
0: no eran tantos zombies porque la verdad de Resident Evil era zombies zombies de repente parecía por ahí un, un cocodrilo gigante o algo por el estilo
1: si sí, o también metían así cosas más extrañas como los hunters o como los leakers que les llamaban Sí, que eran experimentos genéticos Sí, que parecía un carnage el leaker
0: Sí, no digas tal cual, ¿eh? ¿eh? Y Hunter, pues ya si te pones muy técnico La base sí podría haber sido Venom Sí, de hecho Y, y el, el, el Silent Hill si ¿sí te imaginas más ese tipo de, de escenarios gachos en una escena de asesinato, algo por el estilo, porque sí, sí tiene un toque que, ay, muy
2: macabro. Sí, muy sobrenatural, y mucho tenía que ver la historia de Akira Yamaoka, perdón, la música de Akira Yamaoka.
0: Dijiste le,
2: le, historia. ¿no? Sí, dijiste ah. historia,
0: sí, te no, iba a preguntar, no, 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 a este, ¿qué le había pasado al señor Yamaoka? Sí. Eh, lo habían llevado este de chiquito a una pelea, ...ilegal como Pit Fighter... <risa> ...oye este... qué más... Eh, ...el... ...entre Resident Evil... ...bueno más bien sale Resident Evil... ...y entre sus secuelas creo que antes del 3... ...apareció también... ...eso sí era un clon que era... ...Dino Crisis que era... ...como medio perdonable porque... ...era de Capcom... ...de
1: hecho ese año en el que salió Dino Crisis... ...bueno esa época... Fue así como que cuando brotaron todos. El Resident Evil 2 salió un año antes del Silent Hill. Por eso mucha gente lo relaciona. Pero como bien estamos diciendo ahorita. sí son cosas muy diferentes. Una de las principales si ustedes recuerdan. Es que en los juegos de Resident Evil. Todos los personajes tienen un cierto nivel de. ¿Cómo le podríamos decir? Pues digamos de manejo de armas. Y en cambio en el Silent Hill. En todos los juegos de Silent Hill. Los personajes son gente con digamos con profesiones bastante dispares estamos hablando de un escritor estamos hablando de una chica de preparatoria cosas así que se encuentran en silent hill y se tienen que defender con lo que se pueda de hecho
0: es ¿Quién? en el planeta del terror este era sherry pop o cómo se llamaba el personaje eh, no, eh, de de esta mujer, ay, güey, la que se queda sin pata y le ponen una metralleta en la pata ah,
2: de Planet Horror
0: eh, ¿qué dije? No me acuerdo.
2: sí, planeta terror, sí el, terror, el Planeta del el terror. terror
0: ok, pero sí, en Grindhouse que ¿Qué? si la stripper esta este, se defiende. Rose
2: McGowan, ¿no? gracias
0: compadre, exactamente no encontraba el nombre de Rose McGowan eh, se defendía con una metralleta en la pata, pues qué, ¿a poco no iban a poder los de Silent Hill?
1: bueno, que de hecho en Silent Hill también era así de que Empezabas con lo súper básico que era un tubo, uh -huh. y al final uh -huh. lo más efectivo que te dejas encontrar en la mayoría de los juegos era una escopeta.
0: Oye, ¿qué, eh, ¿para qué era el tubo?
1: Para lo que lo pudieras usar. Un saco de perillas. Ándale,
0: exacto, era un saco de perillas.
1: Una, una tabla con un clavo, ¿no? Exacto. Ya estamos hablando del Dead Rising.
0: No, nosotros estábamos pensando en los Simpsons, pero bueno...
2: Del 1996 al 2000, la época que fue llamada la de oro de los survival horror Salieron varios juegos como Corpse Party, Galerian, Parasite Eve
0: Parasite Eve que eh, tuvo dos juegos en el Playstation y de hecho se habló en algún momento de hacerlo película Cosa que ya pasó con Resident Evil y con Silent Hill Que muchos podrán decir que que les gustó, otros dirán que vomitan, yo sé que los fans de Hueso Colorado de Resident Evil vomitan las películas.
1: Sí, pero en el caso de Silent Hill, yo siento que la primera película de Silent Hill, porque la verdad la segunda no la he visto, pero la yo primera sí. algo Es muy mala, tienen, Ev, ya, evítala, evítala.
0: ¿no? ¿Es así como evitar eh, Chun-Li?
1: Pues es que esa no la vi,
2: pero, pero <risa> sí vi Silent Hill 2 y para empezar es en tercera dimensión. El, el terror no es para tercera dimensión.
0: Lo platicábamos la vez pasada, Así ¿no? Así y, y bueno, entonces nos decías, mister, de Silent Hill.
1: Ah, pues comentaba yo que de la película de Silent Hill, la 1, es bastante buena, sobre todo si han jugado, pues, digo, valga la redundancia, los juegos, porque tiene un montón de elementos que reconocemos de nuestras aventuras en Silent Hill.
0: Sale ahí el Pyramid Head y toda la onda, ¿no?
1: Sí, de hecho, no solo el Pyramid Head, muchas de las locaciones que salen en la película... En la primera, ya nos tocó jugarlas alguna vez cuando usamos Silent Hill. Ahorita
2: nos estabas platicando de, de Centralia.
1: Ah, sí, de hecho, esa es una historia bastante interesante. Silent Hill es uno de esos juegos que está basado en una historia real. Eh, hace unos años, en la década de los 70, en una ciudad llamada Centralia, ahí en Estados Unidos, esa ciudad estaba ubicada encima de una mina. Esa mina la empezaron a usar para vaciar la basura de la ciudad.
0: Era así como en los Simpson cuando empieza Homero a retacar de la basura dentro de una mina, precisamente, ¿no? Era como
1: el bordo, bordo de Sochiaca, ¿no? Más <risa> o menos, pero digamos que un poquito más encerrado. El problema aquí fue que se les ocurrió que la manera más fácil de deshacerse de la basura era quemándola. Las brigadas que empezaron a quemar la basura perdieron el control de ese incendio, pero lo perdieron de tal manera... ...que el calor que se que emanaba la basura abajo de la mina... ...empezó a abrir el piso de la ciudad que estaba arriba... empezaron a salir los vapores tóxicos... ...y la gente se desmayaba en la calle... ...llegó el momento que tuvieron que evacuar la ciudad... ...quién sabe cuántos millones se gastó el gobierno... ...en reubicar la ciudad... ...y ese lugar hasta la fecha... ...todavía sigue ardiendo la basura... ...todavía sigue siendo como... ...que nadie se acerca ahí... ...que es un poco también la premisa... ...de la primera película, nos dicen... Que hay una mina de carbón que todavía se está quemando.
0: Eso está gacho y no fregaderas, fíjate oye, eh, regresando a Silent Hill, bueno, creo que no nos hemos ido de hecho. <risas> para los juegos sí. algo que para mí diferencia mucho a Silent Hill de de los eh, Resident Evil es el nivel de sus acertijos
1: bueno, en sí depende a qué nos referimos con nivel porque en este caso los, los acertijos en el Resident Evil casi siempre son de conseguir la llave tal y de ir a no sé dónde. Ya que tienes la llave A, te vas a abrir la puerta A y entonces necesitas una llave B y todo eso. A diferencia del Silent Hill, que el Silent Hill, uno de los mayores méritos que tuvo el Silent Hill 1 es que no solo aprovechó lo bueno del sistema, sino que además hizo muy buen uso de todas sus debilidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el Silent Hill 1 entre la niebla y la lamparita que traes no ves más a la, dos metros adelante de donde estés que eso tiene que ver con limitaciones del sistema y para evitarse problemas lo que hacía en el Silent Hill 1 es que cada nivel lo jugabas dos veces lo jugabas en su versión normal y después resolviendo los acertijos, entrabas digamos a la versión maldita de ese escenario que no era más que el, el mismo escenario con las paredes feas
0: <risa> eso es saber
1: reciclar una idea sin que nos demos cuenta y hacerlo bien. Bueno, pero es que estamos hablando de una época en la que parecía que esa gente tenía que ser más creativa porque estaba trabajando con limitantes, no viendo hasta dónde podían llegar.
0: Sí había, ¿eh? definitivamente quiere decir que sí había. O tú que dices, compay?
2: Pues yo quiero mencionar un juego, es un poquito aparte de... del Silent Hill. Pero... Ah, no,
0: Silent Hill. <risa>
2: Eh, en el 2001 salió un juego que, que yo sí tuve oportunidad de jugar, que se llama Un Dying. ¿No? ¿Han visto la película Hellraiser? Sí, claro. ¿Se acuerdan de Pinhead?
0: Sí, claro, que de hecho, este, por ahí hace poquito lo vi en un juego de fútbol americano de los Raiders.
2: <risa> había un ¿Que les fan, ¿Les ponchó el balón o qué? No, había un fan
0: <risa> vestido de, ah. de, de Pinhead.
2: Bueno, el creador de esa de esa película era Clive Barker y pues los conocedores lo a, asociarán a muchas historias y películas de terror. Ese juego fue creado por él, bueno, por lo menos la historia y el diseño de personajes. Fue un juego bastante bueno, tenía una historia muy compleja. Los críticos lo amaron, lamentablemente no, no vendió bien, en tanto a, tanto así que se le dio el premio del jue... del mejor juego que nadie jugó, y pues se abandonaron las ideas de... de llevarlo a otras consolas, porque salió en PC, se abandonó la idea de hacer una secuela, y pues es una lástima eso, era un muy buen juego, si tienen la oportunidad,
0: de Esos juegos que quedan como juegos de culto, ¿no?
2: no sé no sé si llega a eso porque pues como dije nadie jugó <risa>
1: bueno no, pero el año es interesante porque ese año que mencionábamos del 2001 perdón 2001 ese 2001 también fue el, coincidió con la salida del PlayStation 2 y hay que recordar retomando un poco lo que estábamos diciendo que uno de los juegos de lanzamiento del PlayStation 2 fue precisamente el Silent Hill 2
0: Oh fíjate hoy sí viene arrollador el Mister ¿eh? Su mero mole. Sí, se ve que ni le gusta.
1: Pues es que ahí me inicié, ya les comentaba yo que lo primero que yo compré cuando tuve mi PlayStation, que de hecho fue la primera consola que yo pude comprar con mi dinero, el primer juego que los dos primeros juegos que yo compré fueron el Resident Evil 2 y el Silent Hill.
0: Fíjate, ay, ay, ay Oye, este ya ya duramos aquí un rato, este vamos a despedir esto, pero qué creen ¿Qué? Que los vamos a dejar picados. Si estás me el albur del compadre No, no, no En el sentido de que los vamos a dejar en Este podcast Continuará Bueno La próxima semana nos vemos para seguir hablando de, de monstruos De demonios y demás eh, Cosas feas Y obviamente Pues debido al, al Halloween ¿no? Y al día de moridos y toda esa onda
1: sí, Aprovechando toda esa cuestión Yo creo que vale la pena
0: Entonces este... Eh, mister, eh, pues, ¿qué nos dicen?
1: Pues les digo que si no han jugado Silent Hill 1, traten de conseguirlo. La verdad se consigue fácil, por lo menos para que lo conozcan y vean de qué estamos hablando.
0: Doctor Metal,
1: yo solo les quiero agradecer
2: la atención y espérenos en la siguiente edición del Fancast.
0: A mí me daría mucho miedo que sacaran un videojuego con el Baester Gordillo, Señores, yo fui flash, ya dije muchas tarugadas esta vez. Ay, nos vemos. Homero,
3: ya te caí. Qué bueno, porque ya tengo hambre. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapal empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con ¿Qué monstruos, son? Sí. ¿Qué monstruos son? 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 Bailaba la llorona en los pasos de Aquaman Y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos En una jaula de UNED, de un dragón se hallaba un pajarito los ojos son siriaca le bailaba tamaño charlestón y a mí me acongojaba tremendo tortijón qué monstruos son, sí. ¿Qué, monstruos son? qué monstruos son qué monstruos son sí son qué monstruos son y mm. después el gato loco la luna contempló Ladrando el pobrecito, lumeando se quedó ah, con rebanadas de aire. Murió de indigestión, ah, aquel pobre gatito. Murió, murió, murió. ¿Qué, ¿Qué, monstruo, son? Son? ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruo?